0: 很多人说啊，就是我的讲话的语句、文法很多都是重复的，或者是我的惯用词等等的口头禅啊，很多很多重复。像之前哎、欸、那个户外人说出 s 哎 n 也有讲到这件事情，然后就很多听众跟我说，他其实可以猜得到我每一集的开头，然后就是或者是、哦、我这一集可能要用什么样子的方式来哎讲、欸、某个主题。<笑>他们看标题大概就知道内容，我的那个、嗯、用字遣词是长得怎样的。所以啊，今天你猜到了吗 ？Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 Yousuku， 又回来那个我自己家里录音了。<笑>这两个礼拜啊、呃欸欸，好像不小心拖了两个礼拜才更新。为什么呢？就这这两个礼拜在做行政跟处理一些计划的一些事项。那个我不知道，应该应该旧的听众都会有知道，就是我有讲过我做行政的状况。因为我后来决定不去考公务人员啊，一大家都其实森林系的出路基本上就公务人员应该是算是最稳定，然后最受系上推崇的一个出路或工作吧。反正就这样，就是。呃，基本上我们大一到大四的时候，老师有时候都会在无有意无意间都会说啊，那你们要呃考公务人员啊，未来要在林业界待着啊，等等，就是会有这种观念在灌输我们。然后就后来就一开始的时候也是想说要考公务人员，但是呢，自从当研究助理开始接触行政工作之后，我就发现嗯，我不太适合当公务人员，<笑>很麻烦哎、欸，行政的事情真的是很琐碎，例如说以人员的聘任好了。就是我们有又有分学生的话，他是呃可以不用保劳健保，他就是用一种奖助金的方式来去发类似那种呃助学金，然后来有一种攻读金来给学生。啊有一种是呃要保劳健保，那他就是临时工，对他就是呃有劳动就是劳动契约这样子的一个概念在。然后我们有好几种不同的类型，就对了。然后可能有临时工，有专人助理，然后又有学习型的那种，就是助学金的助理等等的，就是各种。然后我我们有时候计划做起来，例如说上山的时候，那个、那一个月可能呃一次会要需要聘任，就是会要，因为我们只要有工作或者是有上山就会给薪水。然后那我们可能会需要一次一那一个月会要发二十几个人的薪水，很可怕，那个真的很可怕，非常非常的。惊人，很惊悚的一个工作量，然后再来就是还会有什么请购核销那种很基本的，就是买东西要报账的这些流程，那个这个东西搞起来大概一个礼拜就没了，就是真的是很花费时间。然后做起来的时候啊，我呃因为太太琐碎，然后太耗脑力了，呃，我我哎、欸、要讲耗脑力吗？好像也不会耗脑力，但是就是我不太大，我不太知道大家懂不懂那个感觉，就是每一件事情都太琐碎。然后呢，琐碎的事情累积起来之后，会变成一个很巨无霸的杂事。然后那个忙完这件杂事之后，会气力殆尽。对，我只要做完行政，我那天下班回家一定是直接 shut down， 就是直接洗洗完吃完晚餐洗完澡就直接关机到隔天早上这样子，很可怕。那后什么事情都不用做。然后我前两一个多礼拜大概是这个状态。嗯，好不容易 OK 把我的行政处理完了。然后 呢？ 接下来现在又开始要去处理我的那个呃计(笑)划。哦天 哪， 反正就是因为快接近年底了 嘛， 所以有计划要结案。然后我现在我不知道 哎， 好像还不太能讲这个计划在干嘛。反正我是自己是很不太、不太、不太、不太喜欢现在这个这个工作模式。不是喜欢这个，不喜欢这个工作，我很喜欢这个工作，对。但是我不太喜欢这个计划的模式，就对了。反正，呃，它牵涉到非常复杂的政治问题，所以就不好，好好。好像还不能讲。对，之后等时间冲淡一切之后，我再跟大家分享到底发生什么事情。总之呢，就是要花费非常大的精力去跟人沟通，或者是跟呃单位单位之间要协调。哇，那个。如果要做研究要干 嘛， 我觉得都还简单。然后如果是要跟人沟 通， 就是真的问题最多的就是我不知道大家有没有这个感 觉， 问题最多的就是人。然后其他事情都还 好， 啊， 反正就这 样， 不小心不小心忙到这个这个状 态， 然后就没有更新。然后我我上礼拜其实原本想要在我生日那一天更新 的， 但是。呃，就是潘叔师学妹那一集上了，然后就刚好错过，反正就刚好差一天的样子吧。我，然后就嗯，错、嗯嗯嗯嗯、过，错过、嗯。所以、嗯，我下一集，下一次应该会挑刚好我的 Parkcase 生日的时候更新。我的 Parkcase 是11月，哎、欸、，11 月2十十，诶，十月二十号那一天诞生的。反正就那一天应该就是会。嗯，跟大家再聊聊一些，呃，我已经想要跟大家聊很久的东西。对，就是那一天 ，OK， 就是那一天。好，然后就前面讲太多废话了。呃、我我我最近一直在想、欸，哎，就是废话不多说这句这句话是不是本身就是一句废话？是吧？对，我我我，很多人都会说，哦，我们废话不多说，就马上开始吧。<笑>对，这个就是一句废话，<笑>很好笑，反正。我不知道，我就觉得最近最近很长，可能可能就是杂事太多，压力有点小大，就是会脑袋里面会突然冒出这种，诶、欸、诶、欸，是不是是不是这样子呢等那一种的呃想法出来。例如说像那天我我听到伯恩的 podcast， 我真的觉得蛮有意思的，很有意思，很有意思。就是他有一集的主题是在聊说，呃，科普是不是一种那叫什么？呃，科普是不是一种造谣？哦，對,对对，科普是不是造谣？就是呢，呃，科普文章啊，其实很常会看到，呃，我比如说什么来某一个，比如说化学好了，化学领域的科普文章底下就会有，比如说化学系的研究生，或者是化学系的某个专业的领域的那种呃人，或者是领头羊，在底下留言说不对，你讲的不是对的，就是可能没有讲的很清楚，然后不完全对，也不是错、哦、是不完全对。对，然后就是这样，就是，呃，会会都会有这这个领域的专家跳出来说，咦，你这样子不行，你这样子不行，因为呃，就是怎么讲，例如说我们在教国小或国中的时候，其实有很多的，比如说数理观念或者是自然观念，它不是完全对的，但是呢，它不算错，我们只是把它简化，就是把那个呃复杂的这些公式或者是复杂的原理简化成。在、这、一个年龄层，他可以听得懂的一个状态。那科普其实有点像是在做这件事情，就是我们把一件呃科学上的新发现，或者是科学上的一些新知呃知识好了，我们把它简化成一般大众可以理解的样貌，那它就是科普，对不对？就是科学普及嘛，让大众引领呃引领大众进到这个学门的专业的一个领门的那种。呃，感觉对一一一,一个开始一个起头，所以他如果我们把它描写的巨细靡遗，然后呃非常的正确，非常的呃客观，或者是非常的符合科学的呃 report， 就是那个 report 或者是什么期刊 paper 的那个描述的话，一般的大众根本就听不懂，那他就不是科普，他就是科学，对，就就是就是大懂那个概念嘛，就是那个差异，所以就是他们两个就在伯恩跟来宾就在辩论说，哎、欸。科普到底算不算是一种造谣？然后一个人就说科普就是造谣，因为他没有传达完全准确的知识啊，或者是什么之类的。然后另外一个人就说科普不是造谣，因为呃，像我前面讲的那个论点那样，反正就是他们两个互相在去据据理力争的辩论。然后。呃，得出来的结果，我自己是觉得还蛮有意思的。然后，然后博文也有讲到，就是他之前在做夜夜秀的时候，其实某一些议题，就是他夜夜秀里面有讲一些社会议题嘛。然后每一个呃社会议题都会一开始的时候啊，他们有第一季、第二季呢。第一季的时候都会有那一个议题，然后或者是那一个领域的专家跳出来说，不对，他这样子做是错的，或者他这样说是错的，根本这个议题的核心或者是这个议题的价值，呃，不是这样子。对对对，就是会非常他说会发生这样的状况。所以他后来，后来的解决方法就是他会去找那一个领域的 leader， 或者是那一个领域主要的发声者，就是那那一个领域讲话分量大的人，先找他当顾问呵呵，先拉拢他呵呵，然后呢讲出来之后，那一个领域的其他人就说、是：“哦，这个人也有当他顾问。那”那那 OK OK， 就是会会有这种现象，还是觉得还蛮有趣的。然后就也是在想说：“哎、欸，我们我我的节目的某一些。”方面其实也算是科普，对吧？就是像讲生物多样性也好，或者是讲一些研究的东西也好，那那那个这个东西也应该也算是科普。只是我好像没有遇到这样子的状况、欸，好吧？可能是我的听众人数太少，<笑>没有遇到这样状况。OK，OK，、okay, okay, 所以。如果如果你觉得我讲的不好，欢迎我。我现在很需要，很需要有人来跟我讲说，哦，哎、欸，你讲这样是错的，代表说开始我的那个，呃，就是我的受众开始推广到非同文层的，就是开始会有一些呃其他其他领域或者是其他阶层的其他同文层的人来跑来听我的节目，然后说明他们会对我的节目有不一样的见解，然后也代表越来越多人在听我节目了吧？对，希望是这样。哦，那一直一直聊，一直聊，我们真的废废话不多说。我们我们这一集还是一样，就是那个登山里一下，就是很很很久以前，大概一个多月前吧，还是两个月。然后我有在 IG 问大家，就是说有哪一些呃登山行为，在山上其他登山之客的行为会造成你的困扰，或者是你的不不悦，就是让你不爽。然后呢，上一集已经有讲了大部分，就是例如说像在三呼很吵、头灯乱照，或者是呃有一些很不尊重人的行为等等的。然后呢，这一集哦，这一集我、嗯、来讲一些特别的，例如说第一个脱裤子，嗯、脱裤子会造成大家不悦，确实啦，就是。呵呵<笑>不是每个人都想要看脱裤子，对，就是只能对，会很常遇到吗？还是其实我就是脱裤子的那个，所以我没有察觉。因为我之前有一次在嘉明湖山屋，因为那一次下暴雨哦，啊、我的那个裤子全湿，然后我又没有带到备用的裤子，就是那一次真的是犯蠢，没有带到备用裤子，我就只能穿着我的四角裤<笑>在帐篷区，就是不是在山屋那一边，我那我们那一次是住帐篷，我要在帐篷区。呃，主主食对处理我的事情，所以他会不会是看到我那一次，所以就觉得非常的不爽？好吧，我深刻的检讨。反正有一次啊，我有一次是这样，就是因为那一次下雨，所以我的裤子全湿，没有办法忘记带了啊，那呃，就很不舒服，所以我就穿着我的四角裤在嘉明湖山谷的帐篷去主食。会不会有很多人跟我一样？应该不会吧？还是他讲的脱裤子是之前那个，就是。呃，有一个人男，有一个男生壮壮的，然后常常在靠北登山大小事，那那个就是踩，例如说故意 p 踩三角点的照片去激怒大家、啊。哎、欸，是靠北登山大小事吗？还是登山景点对不对？反正就有一个，他到底叫什么？他他现在最近又销声匿迹一阵子，大家应该有印象。然后他有在，好像在骑矮北风脱裤子。然后被什么妨碍妨碍风化，还是公然威胁之类的吧？就有人就报警。我记得有这这一篇贴文，有这个事件。哎、呃，咦，他，哎他讲这样子，这样子一讲，他也是销声匿迹，可能一年了哎、欸。哎，对哦，然后而有可能是在讲他，不是在讲我。OK， 好了，反正嗯，不要不要不要造成别人的不舒服。然后下来第二再再下一个，使用大量一次性用品，大量的一次性用品是什么意思啊？就是，嗯，我我之前是有看过，有人上山的时候是为了可能为了轻量化吧，就是带饭店的牙刷、牙膏，然后还有带便利商店的汤匙，这样子算吗？还是大量的使用一次性用品，是比如说带纸碗、然后纸杯等等的？可是他这样子要怎么组食？应该也不会吧？我有点不太懂这个概念诶、欸，就是使用大量的一次性用品。我遇过的经验大概也就只有，就是带比如说饭店的牙刷跟便利商店的汤匙上去，但是这个我觉得它有很明确的目的是它为了要做轻量化，就是我我其实觉得全家的汤匙还蛮好用的，我自己其实也会带啦，就是那但是我那一只是会重复使用的，就是我可能用到我觉得 OK 了，它应该呃可会快快把我毒死，我就会换下一支，我不会呃每用一次就把它丢掉，用一次就把它丢掉，然后。哦、呃，那叫刚才叫讲那个叫什么饭店的牙刷，那个我也会带。对，在饭店的牙刷我也会带，只是我也会重复使用，就是我不会用一次就把它丢掉。所以我不太我不太确定山上有哪一些使用大量一次性用品的啊啊，还是我知道了，就是最近啊，中国那边有超多。呃，就是在发那种小短影音，我们要讲视频，视频短视频，呃，那个就是里面会，比如说他拿压缩毛巾，就是他打开之前像一颗糖果那样，然后泡水之后它会变一条毛巾，然后或者是例如说小包装的，它有点像是甘油球，或者是那个塞剂，冈本塞剂那种呵呵，那种形状，然后它就是一个呃塑塑胶膜。哦、我们在中国的视频里面要讲塑料膜呵呵，就是那个塑胶包装里面那一个小球，然后就是比如说挤挤出来之后，它会是比如塑唇、护唇膏或者是乳液等等的，它会不会是在讲这种？可是我还没看过，我在台湾还没有看过，就是我也是在最近才在中国那边的那个。呃，就是有一些流过来到 YouTube 的那种短影音有看到，而、哦、我没有在用 TikTok。<笑>好了，就是就是这样，就是我我好像没有看过有人在用一次性用品的，到底是什么？如果有看过的话，就再留言给我，我下一集再来补充。然后问有一个蛮有趣的，就是问比较呃，就是比有也有两三个人这样讲，就是问你体力还 OK 吗？或者是说就是呃关心你，就是。<笑>蛮神秘的、欸，就是问你还有多久才会到，就是这两个，我我觉得，嗯，这个以真正实际上的状况来说的话，嗯，我有一点、有点、有点不太确定这一句话为什么会让我们觉得好像不太爽哎、欸，因为如果啊，哇，我想到了，就是问你体力还 OK 吗？可能会是呃真心诚意的问，例如说他,他可能是领队或者是他可能是向导，然后你是队员。然后呢，他在关心，就是说，哎，安、啊，你你现在就是到一个休息点嘛，就是等他们会固定有几个休息点安排好，然后在休息点的时候问各个队友说，哎，你状况 OK 吗？哎，你状况 OK 吗？他可能是就是确认整体队伍的状况，这个可能就不会让人觉得不爽。但是如果是有一点点戏谑，或者是哦、呃、不认识的人，然后或者是故意，哎，应该也不会有这种人，就是不认，我觉得主要是不认识的人。不认识的人，然后比如说要超车，然后就问你体力还 OK 吗？然、呃、这种这种好像会让人有点感冒，就是，诶、欸，我如果我今天体力看起来已经很不 OK 了，然后你还故意问我你体力还 OK 吗？好像好像会有一点点不太舒服吧。可是我觉得大多数的人会问这句话，是不是就是呃会说要在关心你？我觉得应该大部分都还是基于关心的立场吧。例如说像不认识的，然后但是如果我看到呃不认识的山友。看起来快挂了，我觉得也应该有可能，我有我有我自己觉得我自己有可能会问他这句话，就是说，哎、欸，你还 O 不 OK， 需不需要帮忙，或者是之类的，就是，呃，是出于一个关心的态度，可能语气上会让人家觉得在调侃他吧，有可能。然后另外一个是问多久还会到，问你还有多久才会到，这个是队友之间的询问还是呃不同队伍之间的询问例如说队友之间，我可能会觉得有点烦，就是明明就是我跟你都是队友，然后我就走在你旁边，我们两个的速度可能还一样。那、啊、你你自己有做功课，你就会知道多久才会到了。然后你没有做功课，然后跟我来爬山，然后还在抱怨说多久才会到，这个我会不高兴。对，但是呢，呃，如果是其他的山友，例如说迎面而来的山友，那比如说我下山，他上山好了，他问我说多久才会到。这个我可能就比较不会那么的反感，因为我就觉得，哎，他可能是需要一些心理上的支持，<笑>就是就是怎么讲，他我我有时候会明知故问，就是 OK， 我也知道剩下三公里，然后我也知道这三公里我可能要走大概四十分钟，但是我就是想要问，<笑>大家大家懂那个概念吗？就是我我已经走到那个。呃，有点需要靠意志力在支撑的时候，看到迎面而来的下山山友，然后呢，我就会想要跟他呃呃问一下，然后加强一下我的信心，看他会回答什么。例如说剩三公里，然后我就会问他说：“哦，还多久才会到？”他可能说：“哎、欸，剩三公里啊，很快啦，那个前面的路都很好走。”OK， 我的那个意志力又加成了，会吧？会有这种现象吧？所以这个要分，就是这句话会需要分成是呃队友之间的询问还是。队伍不同跟不同认识人的之间的询 问， 如果是我的队友问 我， 我会不 爽， 因为我会觉得你没有做功课。那如果是呃迎面而来的山友跟我问这句话的 话， 我会蛮乐 意， 然后心情还不错回答他。甚至也不是都 会， 有时候山友之间会开玩 笑， 就是说啊那个在转个弯就到 了， 应该都是发生在这种情境底 下， 就是这个问句底下呃的回答 吧， 是 吧？ 应该是这样。对，然后所以这句话我觉得要看状况。好，然后下来下一个，硬要你帮他拍照，不拍还酸言酸语，这个就真的是过分了。但是我觉得这种人不管在山上还是山下都会有，就是哦怎么讲？嗯、呃，他就是有点很自我为中心吧，就是不会替他人着想的那种那种人。那个、反正就是他就是那样子。呃，如果他就觉得我们全世界都要绕着他旋转。对，那种那种感觉。然后就是讲到这个，我、哦、反正我们家，我我家住的地方了，对面的邻居实在是不是很好相处。我们应该应该对面邻居没有在听我的 podcast， OK， <笑>就是他他真的很不好相处。就是呃，他家是双车库哦。然后呢，我们家其实是五尾巷，就是我们家在整个巷子底的倒数第二间。然后呃呃，就是对面的那一个邻居他。前面就是家的前面有一块是回转道，就是回转空间的概念。然后呢，他家是双车库，但是他家的两台车都停在呃那一个回转空间上面，等于说他他有两台车，他有双车库，但是他就是不把车停进去车库里面，很怪，对不对？很怪吧？反正就是造成说我们呃我回家的时候，如果哎、呃、看到他两台车都停在那个回转道空间的时候呢，我就要从巷子口。开始用倒车的倒进去，对，然后呃有几次就是他可能车子停的角度比较不好，或者是有其他户住家把他们的 auto b i 多 e 或者是车子也停在家门口的时候，我我们家的车就会完全进不去。然后这时候呢，这就是会可能会去呃敲门啊，或者是去询问说有没有办法帮一个车让我们的车子可以顺利进去。然后我们的隔壁邻居，我刚才讲倒数第二间嘛，最后一间那个邻居其实比我们还可怜，对，然后。他们那一间还为了这件事情，把他们家就是我们家的那种透天错是车库加一个小门，他们家把他们家的那个小门打掉，变成是呃车库的那个长度比较长、比较宽，所以车子可以进去的角度就比较顺。因为对面的那个邻居，他不把车子停进车库里面，我们隔壁的那一户就呃因为就是可能也是想说自己先处理吧，就是把自己家的那个车。那个小门打掉，改成车库，就是就是这样，就是很很呃很难相处。然后对面的呃，我们家隔壁就是最后面那户的那一个邻居，有一次就是也是拜托对面邻那个对面邻居移车，结果对面邻居还在说：“哎、欸，你、那、的、個、技术不好啊，怎样怎样的。”我就觉得：“哎、欸，不是吧，还太过分了吧？这是你的车不停进去车库里面，然后、呃、停在回转区域上，然后还说人家。”呃，技术不好，反正就是就是这样。我是我是觉得这种人很多啊，那个不管山上还是山下都会有这种人，真的是吼不是很不是很开心啊。然后硬要、哦、我回回到这个，硬要你帮他拍照，然后不拍还会酸言酸语，这种人到底在想什么？就是哇、哦，那个自不会不会自己带脚架、啊。就是<笑>他的就这真的是一副就是呃那个你要全世界都要绕着我转的那一种心态，反正啊这个真的是会不爽，但是我觉得这个嗯少见，不应该是不是算很多吧？对，然后再来下一个，不认识的山友一直上下打量自己身上的装备，一边酸言酸语，哎，这个也是，这个真的是。哎、欸，我我真的觉得吼，那种就是自己的装备好没，嗯，好很好拿很好，没有不代表什么，不代表会爬山诶、欸。就是，呃，装备的好坏跟爬山的技术是完全没有关系的。怎么讲？我们拿一个最简单的例子来讲好了。我背 Osprey 的背包，张景辉背那个山峰，就是大陆那边的山峰背包。我我我之前有收一个 1,500 块的山峰背包回来玩。对，然后呃玩一玩之后，我觉得它不符合我的背型，我然后我我我有我想要换成另外其他的轻量化背包，然后我就想说，哎张景怀会不会想要用这个背包，我就把他这个背包送给他，对，<笑>然后呢那个张景怀背一背之后，他也觉得不 OK， 但是他就算背那个很不 OK 的三峰背包，他也是走的比我还比我背 osprey 的背包还快，所以那个装备的好坏跟呃登山技术基本上一点关系都没有。但是好的装备可以让我们比较省力，倒是真的，就是可以省去一些麻烦，多一些方便性。但是呢，嗯，这个就就真的不太需要这样子打量，比不,不认识的山友的装备，酸言酸语，就比如说什么，哎、欸，你跟买这个这样不行啊，你这个装备这样子怎么够、啊？应该是这种这种概念吧。例如说他自己可能有 Gortex 的雨衣，然后我们穿机车雨衣。然后他就说啊，你那个哦，你这样机车雨衣这样不行啊，那不透气啊，很闷呢。然后、嗯、应该是这样吧，他可能是要透过贬低别人来凸显自己的优越感。这种人是不是打从心里是比较自卑的？他可能要需要人家去注意到他身上有高档装备，他才能呃满足他的那个呃被关注的心理吧。我在想，可、啊、能这种人有嗯不要理他。我我们之前是会互相打量。不认识的山友的装备，但是都是在赞叹、就是，例如说，哇，你有 Hel 那个什么 Helinberg 的 Helinberg 的那个帐篷，隧道帐，哇，你有那个帐篷哎、欸，这种，然后或者是像之前去啊，这个不算不认识，就是之前跟雪阳出去的时候，就是打量他的相机，哇，这样子，哇，你有相机耶、欸，<笑><笑>然后他那个小过头。对应、啊、该所以所以、嗯，我们都是赞叹居多，我们也会打量别人的装备，但是我们都是赞叹。<笑>对啊，就是、嗯、不要酸言酸语，山上真的是哦，都到山上了，干嘛还要那么的小心眼，或者是那么的、就是就是、这这是怎样？我真的觉得嗯不好不好，真的。然后下一个乱绑布条。乱绑布条这个问题，其实一直被拿出来讲，就是很多人就会说，明明就是很清楚的地方，为什么还需要去绑布条？然后呢，这这一个议题啊，其实就产生了两派论述。一派论述，我觉得，呃，是比较稍微中性的，或者是比较温和一点点的人是说 ，OK， 我觉得必要的地方就该绑，不必要的地方就不该绑。那过多的布条可以拆，但是还是要必须要保留，呃，一些真的是安全性，呃，也可能会造成安全性问题，或者是真的是需要认路的地方，然后才绑的那些布条应该要保留，不能拆掉。而且有时候其实拆布条或者是绑布条的时候，会要注意的是顺行还是逆行。就是从哪一个方向来，其实看到的角度是不太一样的。大家应该会有这种感觉吧？就是上山跟下山，虽然都是同一条路，但是角度是不一样的。例如说，这个弯转过去，可不可以看到下一个弯，或者是？哎、欸，为什么我上山绑上山绑的布条，下山的时候反而看不到？就是有时候会有这种现象。那走在另外一项，比如说逆向绑的布条，顺向会觉得它绑太多，但实际上是因为逆向的时候这个地方看不到，所以其实有时候会需要注意到这件事情。那有一些人就是比较有一另外一派啦，就会比较激进，他就觉得，呃，布条就不是属于山上的东西，所以就应该全部都要拆掉。对，因为有我记得也有一些人，他们的价值观或者是他们的理念是这样子的，他们就觉得你有本事，你就应该靠自己的定位，然后定位技术或者是路的那个路基判事的这些技巧来做登山，而不应该靠步调。对，就但是这一种这一个呃理念的人应该是比较少。我自己的看法是，呃，都不能说他们错，毕竟。呃，这个就是一种价值观的东西，所以我其实有时候蛮嗯，蛮蛮蛮避免去讨论到这个议题的。只是，嗯，我觉得登以登山来说的话，呃，它是有分级的。就算就算是没有没有实际上的分级，我们也会给它一个难易度的那种呃平等标准嘛。例如说，我们就会讲说口耳相传之间好了，就会讲这条路线可能比较简单，比较适合新手；另外那条路线比较稍微难一点点，然后比较。哦、嗯，适合老手。那如果我们今天要往上前进的时候，就是我们要从呃大众化路线，例如说那黔、啊、南化，然后进步到可能讲哪一个比较有有需要布条的地方啊？好像都还好哦、啊，不然我们讲酸山灵敏好了，酸山酸山要上酸山那一段可能稍微比较乱一点点，可能他第一次接触到需要钻建筑，或者是呃上灵敏仁岱山的附近可能会比较。需要布条的指引，然后呃，或者是塔摩巴纵轴和塔摩巴纵走我觉得蛮蛮算的，因为呃，那一那一段就是也是建筑植被比较复杂一点点，会可能会需要布条。那这些布条，它其实是引领那一些呃比较技术比较低的，然后来他们进步的时候，可以去少有一个参照物，然后他们可以因为。呃，这些布条的关系顺利走完这趟行程，那可能也可以提升他们对于找路的辨识的那种能力。那如果我们今天已经是技术很好的人，当然我们不需要这些布条，但不代表所有人都不需要这些布条。我自己的我自己的想法是这样，所以我，我我自己其实是站在就是呃不要过度绑布条，但是必要的话还是要绑布条的那一派，因为我觉得说，呃，有一些人就是需要那。这些人，他要必须要靠着布条，他才有办法去让他自己的技术进步。他也不是不努力，只是他的程度还没到，他是需要去突破跟呃去训练自己的那些技巧的。然后，如果我们今天完全就是不给他这个机会的话，那他永远都是很菜的那个状态。然后很强的永远都是很强状态，他就会变成一个 M 型化的那种分布，他没有办法去提升整体的登山水准。但是当然也有一派人就是觉得说。哎、欸，那我们就他很乐见这样子的状况发生，因为这样子比较高级的路线就不会有一些菜鸟或者是有一些技术还没到位的人来爬。只是这个真的是对整体的登山呃人才或者是登山的那种推广来说不是一件好事，我自己这样觉得。所以，嗯，乱绑布条确实我是觉得不太好，但是布条的存在还是有它的必要。OK， 好，然后再来下一个。喂食野生动物，喂食野生动物，这个就真的是没有什么好说的，真的是很不 OK。只是，哎、欸，我我一直在节目里面有讲过了，就是<笑>我们人类的那个食物啊，对动物来说都是过油、过咸，然后口味过重的。所以，如果我们把呃人类的食物拿给动物吃的话，他们肯定就是会三酸甘油脂过高，然后呃胆固醇啊，然后那些血脂啊、血脂、血脂,脂肪啊那些有的没的，然后可能还会脂肪肝，然后肾衰竭等等，就是他们人类、呃、晚期可能吃太多炸鸡会出现的病，都会出现在那些动物身上。所以这就是不要乱喂动物，然后甚至有一些动物已经被。味道有一些制约行为的，例如说，呃，例如说台湾造美，就是金一百美来讲好了，它原本生性就不太怕人，所以它人类可能会觉得它好亲近就喂它，然后搞到最后就是变成是它就是会主动来亲近人类，这就不对了。只要有动物会主动来亲近人类，就不是一件好事。然后像能高完东区的水路，呃，某种程度来说是，然后但是也不能算全部都是，因为其实就是因为人类活动变频繁。多少就是会留下一些他们可以吃会吃的东西，或者是他会去舔人类的那个尿啊等等的，来摄取一些呃电解质或者是盐分等，就是他们、呃、会发现这件事情，所以会变得有点像在依赖人类。那如果我们这时候没有做做好呃更加严谨的保护措施的话，那可能就会让这一个状况变得更严重。就是等于是如果已经有这个状况了，那我们就要管理好我们自己的食物。对，让这个状况可以呃维持住，不要让它恶化。对，我自己是觉得在山上会需要注意到这件事情了、啊，真的是不要再喂野生动物了，那那他们真的是很可怜，然后被人类搞到就是健康都很不 OK， 这<笑>真的是真的。装鲁，装鲁是什么意思？看不懂。呃，下一个了，已经下一个，装鲁，装假装自己很鲁。好 ，OK， 我我这个我这个不太确定是什么意思。好啦，就这样，就是呃，好像好像讲完了，剩下的上一集应该都有讲过了。踩三角点哦，这个这个问题，我哎、欸，我上一集不知道有没有讲哎、欸，好像没有。踩三角点这一个，我就算上一集没讲，我以前应该也有讲过超多次了。虽然我不反对这一个状况，但是呃，如果有人在山上踩三角点，就是我不反对踩三角点会可能会造成冒犯的这件事情，但是我不觉得呃会让我自己被冒犯到，因为因为其实在我的观念里面来讲，因为我我我有修过测量学，然后可能是因为这个原因，我就觉得三角点它就是一个人类。制造的一个基点，然后它是用来做三角定位用的啊。那这样子的一个人造物，它有一点就是我自己其实有一点偏向，就是它有点被过度神格化了。当然，就是过去三角点可能还有在使用的时候，那踩三角点大量的踩，它可能会造成它的基点会歪掉或者是被破坏。那这样子的状况可能就会影响测量工作进行。但是呢，现在来说。很少很少去使用到三角点来做测量工作，不是没有。然后呢，呃，也尽量不要避免去破坏它。但是如果有人踩在三角点上面，然后呃，他呃有人去制止他，但是制止他的理由是基于说那个三角点是山神的话，我自己是没有办法太<笑>太认同的。又会不会讲出来又，又又又少掉一大票粉丝啊？不要退这种，拜托不要退这种。我我我我没有说这个观念我不接受，呃、嗯，对，但是我自己是不认同。诶、欸，对、欸、对对对，就是我尊重尊重大家的认同，然后我自己也不会去踩三角点。OK， 因为我知道说这个可能会造成别人的困扰，所以我不会做这件事情。但是呢，诶、欸，如果有人踩三角点，我是不会怎样，<笑>因为我就觉得还好。那、嗯、这对现在。可以利用到三角点的那个机会实在是太少太少了，根本就嗯没差，而且它就是人造物，对，所以然后三神我自己是觉得啦，三神是放在心里尊重的，就跟什么之前也不是有一部电影一样，说什么啊忘记了，反正他就是呃这种东西是放在心里尊重的，不是挂在嘴巴上讲的，所以我们就是要做好自己个人的行为，然后做好风险管理，那就是对三神最大的尊重，也是对自己最大的尊重。然后也是对登山这个活动最大的尊重，而不是就是去在意大家有没有踩在三角点上面会冒犯到山神这件事情。所以我觉得这个对我来说还好，但是对很多人来说是一件很严重的事情。那我自己也不会去踩三角点，因为我就觉得会造成别人的困扰。大家可以参参考看看我的想法，对，然后不要推这种，拜托拜托。<笑>哦天啊，我就一直讲，好可怕哦！这一集讲出来，退追重，退追重的一大堆。好了，拜托，拜托，拜托，不要退追重。OK， 好了，就这样，就是今天大家就分享到这边，就是关于呃上一集没有讲完，然后可能在山上会冒犯到其他人的行为。然后我还是要讲哦、喔，其实上一集我有讲过了，就是但是我这一集还是想要讲一下，就是这些行为其实我有一些我也都我也都做过。但是呢，我会去想看要怎么样子去解决我有可能会不小心造成这个呃行为的一些呃解决方法。例如说，像上上一集讲过，在山谷里面制造噪音这件事情，就是我最大的解决方法，就是我会先在睡觉之前把睡觉不会用到的东西都塞进背包里面。所以隔天早上起来在整装的时候就不会要塞一大堆东西，那塞东西的过程中难免就会造成噪音，这个也不是我们故意的，但是其实会有更好的方法去解决它。然后说，诶、欸，那顺序乱掉怎么办？就我们就先把东西都乱塞到背包里面，再提到三屋外面再去重新整理，就是这是我的方法。对，就是其实呃类似这样子的方式，其实可以避免呃无意间去造成别人困扰。我真的是觉得，其实大部分的山友或者是在山上的人都是很友善的人，然后有时候真的是不小心会去呃冒犯到别人，那这时候其实、呃、如果有人提出来的话，我们就会就可以稍微去想一下说，说哎，我是不是呃不小心，然后产生了这样子的。行为，然后可能会去造成别人的困扰。例如说，像手机闹钟好了，后来我就是用智慧手表，那它就是会震动的，它不会发出声音，所以基本上只有我自己一个人感觉得到我的闹钟响了，我就不会去啊、呃、吵到其他还在休息的三友。对，就是这样子的呃的概念，然后来去解决掉我有可能会在无意间造成别人困扰的行为。对。就这样，就是其实大家基本上有时候会造成这样的事情，都是不小心的。然后只是要怎么样子去避免这个不小心，就是我们会需要去努力，然后去思考的一个问题。对，然后如果不小心中枪的，哎，拜托不要讨厌我那个，就、嗯这个、是其他听众投稿，哎，这不是我说的、哦、然后。不要退这种，拜托、哦。如果真的是不小心中枪的，就可以稍微想想看了，而不是说，哎、欸，那个中枪的就就是说你不对，只是呃人就是会不小心嘛。像我也是不小心做了很多坏事，所以嗯，要思考一下之后要怎么避免啊、呃。人非圣贤，孰能无过？这个就是这一集的 ending 好、哦，我是 Yu Zigu， 我们下次再见啦，拜拜。